0: Músicos San Juan del Río, bienvenidos como cada martes aquí a un episodio más. Para mí es todo un verdadero gusto poder traer al primer rapero aquí a Músicos San Juan del Río. Hemos traído rockeros, norteños, poperos, trovadores, pero el día de hoy por fin después de un año y medio que tenemos aquí en el programa, pues tenemos... Al primero de todos ellos y me complace presentar a un querido amigo que tenemos apenas un par de añitos de conocernos, pero que sin duda alguna su trabajo habla por sí solo. Mi querido Josué Barrón, mejor conocido como el Negus Ajastari en el mundo. Del rap, carnal, pues muchísimas es, ¿no? gracias. No, no, por no al estar contrario. Aquí. gracias, carnal,
1: gracias por invitarnos. No, hombre, pues ahora Muchas sí que gracias. esto se va a poner sí. gozador. Y qué privilegio ser de los,
0: ser el primero. El primero, sí, sí, sí el sí. primer rap, porque aquí no habíamos tenido Pura Trova, rock norteño. Qué bueno. Y ahora sí vamos a meternos a esto que también es una escena muy grande. Más adelante vamos a Uf, platicar porque sí. es, es un mundo. Y cada bastante, vez más, cada vez más. Bastante profundo. Pero bueno, ahora sí, amigos, quédense porque esta entrevista promete estar de rechupete. Y vamos a conocer a mi querido Josué, que primero nos platique de dónde eres originario, carnal.
1: Bueno, yo nací en DF. Yo siempre digo, eres de donde naces, ¿no? Claro. Entonces, yo, yo nací en DF, en ahora CDMX, ¿no? Ya, 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 ya cambiamos el nombre, sí. Ya no es Distrito Federal. Ahora ya nací, allá estuve viviendo hasta los 20 años. Y a los 20 años me mudo a Durango soy un nómada, de logo, de logo. me mudé a Durango y allá estuve cinco años y ya luego aterricé acá en San Juan del San Juan de Río, de ya llevo ocho años aquí, ya estoy no, viejo. No hombre,
0: carnal, ah, eso, <risa> ahorita justamente vamos a tocar cada una de las facetas que te lleva a, a tener dentro de cada uno de los estados, pero a mí me gustaría empezar a conocer y que nos puedas platicar a toda la gente que nos está viendo, ¿cómo es este primer acercamiento pues a esta música? Más que nada, ahora sí que la música sí. en tu vida, ¿cómo llega?
1: Bueno, lo, lo platico, de hecho, en una de las, de las rolas que me gustaría que, que, que escuchara la gente, que es Hip Hop Head. Ah, justo ahí platico cómo, cómo empezó todo, ¿no? Y empezó por influencia de dos personas. Bueno, de dos personas y una cosa. La, esas personas fueron mi hermano mayor. Recuerdo que desde Bien Morro este nos salíamos a lavar el carro, por ejemplo, y él estaba escuchando... Rap, ¿no? Rap en inglés, rap americano. Lo comercial, lo que, lo que sonaba en la radio o lo que los discos piratas traían, ¿no? El, con el compilado. Y luego un amigo, un muy buen amigo. Bueno, para todo esto yo jugué básquetbol mucho tiempo. Entonces siento que el básquet siempre se relacionó con el hip hop definitivamente o sea incluso hay raperos de la hay, hay jugadores de la NBA que son raperos o que fueron raperos entonces siempre fue muy, muy fusionado no el, bas hey. el, el rap habla mucho de básquetbol, etcétera entonces siempre me gustó el básquet por mi papá y de ahí, pues, empecé a escuchar música. O sea, yo veía que en los, en los partidos sonaban hip hop, los los basquetbolistas se vestían como los raperos, oh, etcétera. Los raperos usaban ropa de básquet y así sucesivamente. O sea, Entonces, bastante sí, interesante. Y me gustó, me gustó. Y dije, bueno, esto me gusta, pues, vamos a investigar más. Empecé a buscar más música. Luego me fui a jugar a la calle, ahí con los cuates, y me hice de amigos que jugaban básquet y que les gustaba el rap y pues empezamos a intercambiar música y de ahí, de ahí surge el, el, gusto por, el gusto por la música por la música. y un día yo dije, quiero hacerlo me gustaría hacerlo, siempre me gustó escribir escribía sin forma, sin formato nada, escribía nada más y mi hermana estaba estudiando mis hermanos siempre les ha gustado la música de hecho los dos tocan varios instrumentos soy el único que rapea <risa> eh, y, y mi hermana tenía un teclado Empecé, y empecé yo ahí a hacer un, un sonido, le puse el beat automático le, le modulé la velocidad y en mi celular viejito, un Sony Ericsson muy viejito, empecé a grabarme mis primeros raps primeros y esas rap? fueron mis primeras canciones y ya me acuerdo que iba con cuates, mira tengo una canción y se la pasaba, le pasaba el audio o sea literal el audio, no era un estudio no era nada, o sea, en el celular el, el sonido de, de, de yo tocando eh, dos teclas y, y rapeando al mismo tiempo, en el, grabándome en, en el en Fíjate, el que,
0: qué interesante. ¿Cómo vi esta parte pues con lo que tenías a la mano? Sí, Oye, ¿pero de qué hablaban esas
1: letras? Pues la verdad es que en un inicio, o sea, yo empecé a escuchar rap de, de, de gangsters, ¿no? Tupac, sí, y exacto. Onda, sí, ¿no? todo eso, todo eso. Entonces, pues yo imitaba lo que escuchaba Y pues sí, las primeras empezaron a... Lo primero que escribí sí empezó a, a hablar de, de pandillas, aunque yo no estaba en una pandilla, o de fumar marihuana, aunque yo no fumaba marihuana. Y, y sí de básquet, y sí de la música, y sí de, ya sabes, el típico de... Mi estilo es mejor que el tuyo, y yo te mato, y yo te opaco, y así, ¿no? Ok. Este, pero la influencia... Siempre hubo una influencia positiva. Mi familia siempre fue cristiana desde que yo nací siempre fueron cristianos entonces yo iba a la iglesia yo tenía amigos cristianos y, y por la familia también lo menciono en esa, en esa canción por la familia mi mamá siempre en ese tiempo mi mamá era como muy religiosona no claro entonces este si yo tenía que buscar música para escuchar música en la casa yo tenía que buscar música que, que tuviera un buen mensaje entonces, así como a escondidas escuchaba a Control Machete, a Molotov, a Tupac, a Notorious B.I.G., etc., también escuchaba a Vico C, por ejemplo, que siempre tuvo un mensaje positivo a otro que se llama Funky, que también tuvo un, tenía un mensaje positivo. Entonces, uh -huh. esas dos influencias definitivamente las tenía y para yo poder hacer algo que pudiera enseñar en mi casa, pues tenía que hablar de eso, ¿no? Un buen mensaje. Sí, entonces empecé a escribir ya de ondas un poco más eh, positivas. Y además de que cuando empecé a conocer más de música, más de hip hop, empecé a descubrir que había gente que estaba cantando cosas bien, bien padres, ¿no? Bien, bien chidas. Tienes? como en ese tiempo pues por ejemplo Boca Floja fue una gran influencia para mí eh, es un rapero del DF que actualmente vive en Nueva York ¿y eh, sigue rapeando allá? sigue rapeando allá sí pero el vato es filósofo este es escritor lleva como tres libros y es, es poeta o sea no solamente escribe hip hop sino hace poesía y ya tiene shows de, de spoken word se le llama que es pues sí palabra hablada como, como sketches de poesía y, y rapea. Entonces su, su onda incluso se llamaba en aquel entonces Hip Hop Conciencia, que era él junto con Aquila Mar y algunos otros, eh, algunos otros raperos que estaban con ellos. Entonces yo me acuerdo que yo me iba a formar horas a los, a los eventos que eran super underground. Sí, eh, es una sí, sí. muy muy... Sí, no, no, no sería no se no como, ¿no? como lo que es ahora, ¿no? Para nada. Se en, ¿dónde lo ahí en el DF yo iba a un evento que, a un lugar que se llama El Alicia, como no, el Alicia, y, y había otro que, bueno desde antaño, pero ahí escuchaba más bandas de rock como, como Pantón Rococó, como este La Maldita Vecindad, todo eso, en Rocotitlán, ¿Rocotitlán? que ya no existe no pero, pero existe un pero, lugar emblemático sí lugar uno? definitivamente eh, tópico de, de, de esto no de todo este movimiento okay. y ahí empezaron a abrir de repente espacios para raperos iban este, iba este cuate iban varios más y, y, y había de todo no o sea ya empezaba yo a ver que había tanto el rapero consciente que eran estos como los que hablaban ya de batallas entre ellos aunque no estaban de moda las batallas como ahora si un fútbol, ahora ¿no? es un sí es un trancazote pero, pero ya, ya, o sea, esa onda de la batalla, de la pelea, del yo soy más bueno que tú, siempre ha existido en el hip hop, ¿no? Eso es cultural. Entonces, okay. eh, ya había, había la gente también que hablaba de eso, ¿no? Y ya yo empecé a escuchar a este, a otro, y etcétera, ¿no? Y ya un día dije, yo quiero hacer lo mío. Y empecé. Y empecé a sí, tuyo. Empecé a grabarme así. ¿Y tu primera
0: oportunidad ya para pararte en un, digamos, en un foro, en un escenario? Fue, bien, fue
1: bien curioso porque ahora sí que fue por palanca. <ríe> yo tenía unas, una conocida que era de la iglesia en la que yo asistía, en la que yo me congregaba. Y ella era la encargada de los eventos en una librería muy famosa allá en el DF, cristiana, que se llama Maranata. Ok, y, as, y tenían, en la parte de arriba, crearon un forito bien pequeño para 60 personas máximo, y full, eh, y hacían eventos ahí. Entonces, un día ella se, supo por su hijo, porque su hijo era mi amigo, y su hijo tenía una banda de rockcito, como punk, pero cristiano, Orale. que nunca trascendió, nada más eran como de, de así, de caserón, y sí, ah, exacto, ¿no? sí. Y, y ellos iban a tener un evento, así para igual para tocar sus palomazos o las canciones que tocábamos en la iglesia, pero versión punk. Entonces me habla este cuate, se llama Kurt y me dice, "Oye, tengo tenemos una rola que está así como tipo Linkin Park, como tipo Link Biscuit y nos gustaría que te aventaras un rap ahí." Ah, me rifo, ¿no? Moralía. Fue la primera vez que yo canté así en, en delante de un público. Estaba que me orinaba, men. De verdad no, 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 no me moví me así eché raíces en el lugar de donde <risa> y estaba y de ahí, sí. y oye, lo... pero ¿qué sensación te provocó? no, pues increíble yo dije, esto es lo mío, me encanta me encanta hacer esto, ¿no? Claro. definitivamente me, me fascinó estar ahí y de ahí entonces esta misma señora me dijo, quiero hacer un evento con raperos, y hay varios raperos cristianos entonces los voy a convocar y quiero que vengas ese día va, hecho, Llego ese día y pues sí, para mi sorpresa llegamos como ocho raperos nos conocimos. Resulta que había un movimiento que se llamaba 211 Crew. Y me invitan. Y empiezo a formar parte de ese crew. Cada quien con su proyecto, pero jalábamos juntos a eventos, ¿no? Y ya nos invitaban a, pues, tanto a iglesias como a eventos también a veces seculares. Ya como, como, como los... Éramos los cristianos de los eventos seculares. Y, la, y algunas, algunos movimientos que traían ondas de... de pues sí, de hablar de algo positivo claro. o hablar de Dios a gente que se piensa que lo necesita. Y nos llevaron hasta el reclusorio norte, al tutelar de menores, a centros de adicción, a rapear. Aquí tocas algo muy interesante, carnal, que me gustaría
0: profundizar en dos cosas. La primera es, eh, es bien conocido que en el ambiente cristiano, pues realmente siempre hay una formación... Pues no vamos a llamarlo estricta, pero sí realmente, como tú lo dijiste, con un mensaje que sea, que sea positivo. Ajá. Pero también está esta otra contraparte, que el hip hop, el rap y todo este movimiento viene desde los barrios más pobres. O sea, viene de, de gente que se siente marginada, gente que se siente pues, olvidada, oprimida por el gobierno. Y empieza a ser un movimiento de rebelión que nace y se proyecta muy fuertemente. La música cristiana, en su momento, ¿qué tanto o qué tan difícil fue que empezara a aceptar este género como una forma de movimiento para transmitir
1: un mensaje a todo este tipo de personas? Yo creo que sigue siendo difícil. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente, eh, y no, no es por meternos en ese, en ese tema controversial, pero eh, la iglesia está muy dividida, ¿no? Hay mucha gente que cree unas cosas, que creen otras, que tienen ciertas convicciones, que tienen otras. Y dentro de esto, pues hay mucha gente muy religiosa, ¿no? Mucha. Entonces, esa gente, pues definitivamente ve esto como algo que no proviene de algo positivo o que no tiene un buen fin. Claro. Entonces, cuando, cuando te topas con gente así, pues la verdad es que no tienes espacio, no tienes... No, no, hay, no hay lugar para ti. Y esa gente pues nunca te va a invitar a un evento, ¿no? Es la verdad. Pero dentro de todo esto hay muchos, muchas personas también que piensan diferente y que ven esto más allá de como de, de, de un género musical, lo ven como una herramienta. ¿Herramienta para qué? Para llevar un mensaje positivo a estas personas, ¿no? Ahora, definitivamente, yo siempre lo he dicho, lo he aceptado, lo he reconocido, el rap no es una música para tocar en la iglesia. No, no es para eso porque las letras no hablan de eso, el ritmo no es para eso, etcétera pero sí es una buena herramienta efectivamente para, para llevar un mensaje, el el de hip hop siempre se ha caracterizado por tener un mensaje, ¿no? o sea más allá de música para bailar, más allá de música para mover el cuello, que sí lo es también, pero se ha caracterizado por tener un mensaje, ahora el el mensaje va a depender del emisor, es decir claro. del rapero si yo soy un, una persona eh, que cree en Dios y hago rap, pues, bueno, ese va a ser mi mensaje y lo puedo llevar a donde yo considere que ese mensaje va a ser positivo, ¿no? Pero, pero y, y, y poco a poco, lo mismo que, que en la sociedad, ¿eh? O sea, te, te, como te decía hace un momento, hace mucho tiempo el hip hop no, no era famoso, o sea, Habíamos, éramos pocos los que íbamos a eventos, éramos pocos los que consumíamos hip hop Y para la gente era música como rechazada
0: Sí, pues realmente de gente hasta ¿Sí? o sea, de cierta manera marginada, extraña,
1: ¿no? extraña este pandilleros, ya sabes, callejeros, etc. ¿no? Todos unos tabús que se... Ahorita no, ahorita es súper nice el hip hop o sea, hay ambas partes, ¿no? Tanto el hip hop así de barrio, como el hip hop ya fresón, que ya le gusta a la gente, que ya las chavas fresitas, los chavos fresitos ya, ya, ya se saben las canciones. Además, pues, a siempre les, a la gente siempre le ha gustado esta parte de lo incorrecto, ¿no? Entonces... Eh, pues definitivamente es algo que va llamando la atención. Ok. Sí, pero sí, sí ha sido rechazado, así como
0: hay lugares donde es muy bien aceptado. Muy aceptado. ¿no? Sí. Oye, y la experiencia de tocar aquí y cantar
1: en los reclusorios, ¿qué onda? Está bien cañón. Está bien cañón porque, pues, te topas con unas cosas impresionantes, ¿no? O sea, de verdad. Cuando, pues, bueno, no, no voy a hablar en general, pero sí particularmente puedo decir... Eh, cuando empecé a rapear, pues me sentía pandillero, ¿no? Y el y el, y el las canciones, eh, pues sí comunes, perdón que use esa palabra, no, porque adelante, es como que yo me siento fuera de lo común. Y la verdad es que sí, pero es muy payaso que yo lo diga. <risa> eh, la mayoría de las canciones así de, de cristianos, pues hablan de que yo estuve en las drogas y ya Dios me ayudó a salir y ahora te puedo ayudar a ti, ¿no? Ese es como el común denominador. Entonces, yo iba en ese entonces con ese mismo mensaje, aunque a lo mejor yo nunca fui, digo, sí fui vago, sí anduve con amigos en la calle, sí hice grafitis, sí me fumé el churro de marihuana, pero nunca estuve en la cárcel, nunca estuve sí, en situaciones a... así. así. ajá, Sí, entonces, eh, pero sí iba con ese mensaje para hablarle a los, pero a eso, justo a eso voy, regreso tantito. Imagínate llegar con una imagen de pandillero Medio inventada sí, sí, sí. Con el que sí es pandillero <risa> Y que sí sabe que... Con el que sí mató a alguien ¿no? Con el que sí apuñaló a alguien Con el que sí, etcétera, etcétera, etcétera Está bien cañón Pero ahí, bueno, ahí entro en otro tema Que es muy importante para mí Que es cuando tú Te dispones a dar un mensaje positivo Ya no es tanto tu mensaje sino es el mensaje de alguien más mi nombre, el, 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 la traducción de mi nombre artístico, de Negus Ajastari, es el mensajero del rey. Entonces, yo así he visto esto siempre. Aunque es algo que me gusta a mí, aunque es algo que me satisface a mí, que me llena humanamente porque me encanta el rap, pero lo que yo digo, lo digo como si viniera de alguien más. ¿De quién en este, en este caso? Pues de Dios. Entonces, considero que cuando tú llevas un mensaje así... No y, a, y yo hablo de Dios pero puede ser algún otro mensaje pero positivo el mensaje es el que hace la chamba claro y definitivamente termina siendo algo útil para, para esa banda no wow. pero sí está cañón sí está cañón hoy oh, la banda cómo reaccionó qué onda pues eh, igual hay de todo hay gente que se pone contento de que de que de que les lleven un wow. show así porque les gusta porque están ahí encerrados y pues no tienen nada no es un espectáculo finalmente es un conciertito que les vas a dar hay banda que se quiere poner a improvisar contigo, se quieren poner a rapear o ah, me dejas cantar una canción a mí. Oh. Y hay otros que pues, se acercan a platicar ya contigo, a contarte su, su su vida. Y hay otros que pues se mantienen al margen, ¿no? De todo hay de todo, ¿Todo hay de todo en todos lados. Pero pues ahí obviamente está, está el está ambiente bien. está pesado, ¿no? está sí, pesado. Sí, sí.
0: Tienes toda esa experiencia, comienzas a crecer en el ambiente del rap y tu mismo proyecto, tu misma música te va llevando por otros lados, ¿es así? Ajá. Te cobija un rapero que me platicabas hace, él te ve,
1: ¿en dónde te ve este rapero y si nos puede decir quién es? Sí, claro, eh, es eh, una de mis grandes influencias desde el principio, cuando yo te comentaba, empiezo a escuchar a Boca Floja y empiezo a escuchar a, un, a otro crew, que en ese momento estaba muy pesado en el DF, que se, llaman, se llamaban Sonido Líquido. Y había varios expo exponentes ahí de hip hop muy buenos. Estaba el saque estaba uno que es ahorita muy famoso, que es Tino el Pingüino, que es de una banda que se llama The Guadalups, que son no? muy, muy, muy pesados. Este, él era un chavito, está, es más chico que yo, era un chavito. Y estaba un, otro rapero que se llama HP, que ahorita todavía está vigente y se hace llamar la leyenda del distrito. Ya tiene mucho que no tengo tanto contacto con él, aunque sé que si lo busco, igual. Porque nos hicimos grandes amigos, muy, muy buenos amigos. Él se convierte en cristiano justo en el tiempo en el que yo empiezo a rapear. Entonces, en ese evento que te comento de la librería, lo invitan a él y me invitan a mí. Okay. Cuando yo veo que es él, no lo ubico. No, o sea, para mí fue pues, ¿Alguien un vato más, más Sí. Cuando lo, cuando lo escucho, que empieza a rapear y, y que relaciono HP, el nombre, me quedé así de, no manches. Tú, Al final llegué y le dije, ¿tú eres HP, el de sonido líquido? Y dice, sí, soy yo, brother. Digo, no, no te pases, qué increíble tu aquí. Y ya, entonces rapeo yo, nos fuimos de ahí a otro evento y en el camino íbamos en el metro, este, de, de un evento a otro, y en el camino me dice, bueno, después de como dos eventos, me dice, oye, me gusta mucho lo que haces. Me gusta mucho cómo rapeas. Te invito a que, pues, a que te vengas conmigo y a que vayamos juntos a eventos, a que yo te haga respaldos a ti, tú más respaldos a mí, y le damos. Yo dije, no manches. aquí qué se
0: le llama respaldo para todo nuestro público que, ah. que está justamente conociendo toda esta parte del rap como algo nuevo?
1: ¿Esto que mencionas de respaldos qué es? Sí, respaldos es, por ejemplo, que yo tengo... Una, tengo una frase, ¿no? O sea, son dos rimas, por ejemplo. Y entonces una de las rimas dice, por ejemplo... Um, sí, soy cristiano, leo la Biblia y pienso raro. Entonces, si tú eres mis backs, si tú eres mis respaldos, vas a apoyar la última parte de la frase para que suene con más punch. Es decir, sí. si yo digo... Cuando yo digo esa frase, tú vas a decir... Y pienso raro... Sí, okay. o sea, para acentuar. Okay, okay. Es como en el estudio cuando grabas una doble una voz. Una segunda voz, sí. Vaya, exacto. ¿no? Okay. Exactamente lo mismo, pero pues como no traemos... Ya, bueno, actualmente ya con toda la, con toda la eh, tecnología y todo, ya no necesitas un respaldo, ya nada más es como un apoyo en escenario, pero pues los puedes pregrabar. Nada más los, tus respaldos y ya tú te avientas tus rapeos y los respaldos los traes con tu misma voz, pero grabada sobre la pista, ¿no? Ok. Pero sí, y, y entonces, bueno, ya me invita y nos hicimos muy cuates y con él grabo mi primer disco. Él tenía un estudio caserón o tiene todavía, bueno, todavía tiene, se llama El Ojo Pródigo, pero ya está bien pro, súper, súper grande y todo. El Ojo Pródigo. El Ojo Pródigo, sí. Y eh, él es productor de muchos raperos del DF, y, y él produce mi todo mi disco Mi primer disco que solo está en YouTube Comercial cómo se llama Solo está en YouTube, se llama La Tierra de la Gracia La Tierra de la, la, tierra gracia. De la gracia Es un disco muy cristiano eh, en, en, Con respecto a los temas Ahí sí es como muy Como muy Sí, muy cristocéntrico, ¿y por qué? Porque pues fue cuando yo Tuve como un encuentro Por así decirlo una relación, o sea, yo crecí en una familia cristiana, pero pues siempre he pensado que lo que te heredan no, no necesariamente es tuyo, ¿no? Claro. Sino hasta que lo haces convicción, y yo tuve pues esa, esa convicción en ese tiempo en el que en el que empiezo a grabar este disco, y, y pues todo, todo va muy orientado a eso, ¿no?
0: Y ahí fue donde todo creció. Ahí fue
1: donde empecé, Oye, sí. Y ahí agasajo. Sí.
0: Oye, ¿qué onda, carnal? Pues yo creo que la gente, nuestro público, ya está esperando poder verte en acción. Uh -huh. pues ¿Qué onda? ¿Nos vamos con un videito tuyo? Sí, seguro, vámonos. Órale, pues. Amigos, no se despeguen porque esto está de agasajo y estamos conociendo todo un mundo nuevo aquí en Músicos San Juan del
2: Río. Regresamos. Yo, es Negus Ajastari Rema Studio. Yeah 2019. Ajá. Yo soy Hip Hop Head. soy Hip Hop Yo, que desde cuando estoy aquí cuánto tiempo, cuando rato Comencé escuchando a la banda de jazz de aristocratos Tengo un flow diferente en cada tractor es estático, se te nota inconforme Yo me mantengo estoico Tengo referentes, nací en el 87 Lo escuché en el 97, se ha quedado aquí para siempre Estaba en la seco cuando conocí el new metal A los golpes con varios mi música se respeta No se meta conmigo morro, mi música es sin calma Control y molotov sonando siempre en mi Walkman Rap en inglés con mi carnal, la bar, la nave Lo toqué en la escuela y todos me me dijeron, no está suave, pero no importó, esto me gusta, no molesten Me alejé de la gente, rayando baños con un pentel Sábado al chopo en conciertos desde la mañana Creyéndome maleante por fumar de aquella rama Yeah, I'm a hip-hop head Yeah, I'm a hip-hop head Yeah, I'm a hip-hop head Yeah, hip -hop head. yeah. mi hombre orquesta Ya o sea que provoco morbo máximo Máximo, máximo Máximo Max, Max, Máximo, el lo imposible, placer en sus cabezas, placer en es sus increíble. cabezas, provoco pro, máximo, mi, 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 mi estilo es increíble, mi estilo es increíble, placer, en sus cabezas, tengo un problema con el mundo, veo a muchos querer ser primeros si y yo quiero ser segundo. No cuaritotes son mi top en este tote Me juntaba en otro bloque todo en tierra mi bote Mi jefa me buscaba ropa ancha en los descuentos Bermudas a las nalgas son mi jefe ni te cuento Soñaba en mi cabeza con tatuarme todo el cuerpo Basketball y rap, amistades con recuerdo Roba de vaca, gorra de lao, estilo de vida En paredes de mi cuarto, grafos y posters de nigas Camino pa' la escuela como actuando en una movie Rebelde en todos lados porque era un real OG The Source, viva básquet en el Sambors Hiccup Nation Raspando solas afuera nunca fui de Playstation All-Star Game West Conference Ayer usé la Jordan OGC de de Kanye West De familia cristiana debía buscar un buen mensaje Aquel que había muerto, vi si vistiendo traje Newsboys hacían rap, en vivo Boca y Tech One Raiders era el hype, Biggie wasn't ready to die Tres letras en mi haber yo nunca hice freestyle Pero aprendí de los mejores de HP, yo fui sus bats Tres discos sin visitas, pero aquí estoy dando el doble Siguiendo un ideal, but now my nigga you can stop me. Oh, yeah. but Now my nigga you can stop me Now my nigga you can stop me Now my nigga you can uh. stop me Now my nigga you can stop me Sé que provoco morbo máximo Máximo, máximo Máximo, máximo, máximo. Persigo lo imposible Placer en sus cabezas
0: Amigos, pues regresamos aquí a Músico San Juan del Río. Y qué talento tiene mi querido carnal, la verdad. Qué flow, todo lo que estás tirando ahí, que le dicen tirar, ¿no? Tirar rimas, sí, sí, sí. tirar toda esa onda. Sí. Está sabrosón, Tirarlas. sabrosón. Tirar flow. Eso. No, hombre, gracias, oye, gracias. ¿y qué onda? ¿Que los videos tú también los haces todo el rollo?
1: No. ¿Qué crees que eso es algo en lo que yo me he dormido bastante, la verdad? Esa parte de la producción. No, es que sepa mucho, no es que sea un experto, pero sí le muevo. Hace rato fuera de cámaras, estábamos platicando un poco de, de pues, que teníamos la idea y ahorita ya tú eres un no, pro en no, todo no, brecha, lo que haces, no, brecha, no. pero yo no me he hecho pro porque, pues por desidia, la verdad, hermano, o sea, le sé un poco a la edición de video, le sé un poco a la edición de audio. Pero nunca me he metido a, a, a darle, sí, tal. ¿no? Sí, es un mundo. Total. Eh, se lo he dejado como que a la gente que ya le ha metido más, que ya sé que le mueve más. Entonces, la cuestión del, del audio, pues te digo, el primer disco lo grabé allá en, en, en DF con HP. El segundo disco, mi segundo disco fue colaboración con un hermano, con un brother de, de Durango que se llama Hassan Chequen su música, es buenísimo el cuate. Rap consciente también y ese lo grabamos en un estudio muy profesional que se llama Pulsar Studio en, en Durango ahí graban los políticos y toda, toda esa ver, gente bien. pero como es amigo de hassan pues nos hizo ahí, el paro, ¿no? sí sí le pagamos, pero pues eh, algo significativo y es el último, mi última producción bueno, tengo algunas otras canciones que están ahí en YouTube nada más así free. sencillos, sí, singos sí. por ahí puede ir a decirse sí. y el único que, ahora sí que el más profesional es este último que acabo de sacar que es eh, se llama Dios es Chido y, eh, y está ya en las plataformas digitales comercial ¿no? aprovecho adelante en adelante, todas, en todas las tuyo. plataformas digitales está en Spotify está en Deezer está en YouTube está en, en todas y ese lo grabé en el estudio de Hassam Hassam a diferencia de mí él sí se metió, se armó su estudio, se compró su, su equipo y, y ya tiene un estudio y yo me fui a grabar allá con él y él mismo es el que me hizo al menos los últimos videos que están en, en mi canal de YouTube. Él los produjo, él los grabó, él órale. todo todo con él. Sí, son carnalazo, que sí, 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 muy verdad, buen todo. brother, la verdad, muy muy buen brother. Ya vamos rapeando un rato juntos. Todo el tiempo que yo estuve en Durango rapeaba con él desde que, como con HP, desde que nos conocimos como que hicimos match y sí. ahí nos gustó cómo lo hacíamos cada quien lo, lo nuestro y le empezamos a dar y grabamos un disco juntos y ahora que yo ya estoy hasta acá a veces él me invita a eventos a veces él viene a eventos y se queda en mi casa y así, sí, o sea, reón, buena amistad oye, sí. esta parte me intriga mucho eh,
0: lo que te voy a preguntar me voy a, regresar, me voy a regresar un poco antes de llegar a Durango sí, sí pero es que en México me comentabas que justamente esta relación con HP hace que comiencen a salir también fuera de la ciudad, ¿es correcto? Sí. Oye, a veces uno piensa o ve lejana esa cuestión de, pues, es, a ver, ¿cuándo yo llego a salir aquí de aquí de donde vivo a que me inviten a otros lugares? Pero cuando con eso comienza a suceder, ¿Cómo fue vivir esta etapa para ti? O sea, realmente estabas así como de... ¿Qué onda, no? O sea, yo fuera, me voy a otro lugar y voy a rapear. ¿Cómo ha sido? Sí, justo Jófato así.
1: Justo así. La verdad es que salir fue justo el momento en el que yo me empecé a sentir artista, ¿no? Porque sí, o sea, el hecho de pensar en que alguien que no es de tu colonia o que no es de tu familia... Está escuchando tu música y, y, y te quiere invitar para que otros escuchen tu música porque le parece bueno lo que haces. Ah, pues es impresionante, o sea, es padrísimo, es una experiencia padrísima. Y, y sí, pues por el rap salimos a, a varios lugares, desde DF eh, nos invitaban, pues sí, lo mismo tanto a iglesias. Un día estuvimos en Oaxaca por dos semanas, por dos semanas nos llevaron para allá y nos estuvieron llevando a escuelas, a a centros de rehabilitación, a iglesias también, y hasta fue en un lugar que se llama Pinotepa Nacional, Oaxaca, un lugar precioso, y en el centro, en la el, CIEN, el, haz de cuenta que es San Juan del Río, y en comparación con o sea, Oaxaca, Pinotepa Nacional, Querétaro, San Juan del Río, ¿no? Okay. y tocamos así con tarima y todo el rollo en, el, en la plaza de armas de, de Pinotepa Nacional, o sea, éramos el show, ¿no? El show número Éramos el evento, sí. Genial. Bro. Sí, ¿no? Padrísimo, padrísimo. Igual cuando estuve allá en Durango también me llevaron a otros, a otros estados. A otros estados. Sí, estados padrísimo. Como... Eh, en ese entonces, pues, te estoy hablando ya de un rato, en ese entonces, pues no, no no se movía como que te voy a cobrar tanto por llevarme. O sea, ya ya era la verdad mucho. Que te, que te pagaran los viáticos y que por ejemplo en Oaxaca subimos dos semanas y pues ellos se, se hicieron cargo de todo, no. ¿no? y ya al final pues nos daban algo ahí, le llamamos ofrenda, es decir algo para alivianarte, ¿no? No, sí, algo sí, significativo, claro. pero no teníamos, la verdad es que no teníamos un costo o una tarifa, que me vas a llevar al lado te cobro tanto, no, 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 no había menos. nada de eso. Como ahorita, ¿no? Ahorita ya veo que todos sí, tienen sí, su tarifa. Sí. Y... quiere decir. Pues, bueno, tanto. cuando empezamos no había nada de eso. No, es pues bien sabido que cuando
0: vas empezando, pues también vas entendiendo la situación. Sí, vas ¿no? haciendo ir, pininos. Vas sí. haciendo ahí toda tu, 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 tu esta onda de, del camino. Sí. Oye, carnal, ¿cuánto eh, duraste ahí en DF? ¿20 años? Sí, 20 años. Sí. Oye, después Durango, ¿cómo llega Durango a
1: tu vida? Eh... Bueno, para eso tengo que contarte una parte no tan positiva de mi vida, okay, okay. <ríe> que es que pues yo estaba un poco desubicado en ese, en ese un, bueno, hubo una racha en la que estuve, estaba un poco desubicado, terminé la prepa y ya no sabía qué hacer, ¿no? Empiezo con esto de la música y a la par estaba, estaba trabajando, haciendo algunas cosas diferentes, nada que ver con la música, eh... Y de pronto mi hermano toma la decisión, mi hermano mayor toma la decisión de irse a, a Durango a vivir. Le ofrecen trabajo, se va para allá. Mis papás son de Durango, cabe mencionar. Ok. Entonces tengo familia allá en Durango. Mi hermano siempre le gustó Durango, se va para allá. Un año después me habla y me dice, ¿qué haces? Nada. Vente para acá. Vente y estudia la universidad acá. Y yo dije, ¿ah, Sí lejos de papás este viviendo solo en la universidad en un lugar totalmente distinto la verdad es que me llamó mucho la atención este, y me fui por eso, no por la música me fui a estudiar de hecho llegué, hace cuenta que llegué a los 19 años todavía llegué un 20 de agosto llegué un 19 de agosto el 20 de agosto me inscribí a la universidad el 21, el, 20, el mismo 20 me hicieron mi examen de admisión y el 21 entro a clases, porque ya había ha habido un proceso, ¿no? Claro. Entonces, todo se abrió, la, se abrieron las puertas. Yo entro el 21 de agosto y el 21 es mi cumpleaños. Cumplo 20 años el 21 de agosto. Fue el peor cumpleaños de mi vida, solo totalmente, sí. en un lugar donde no Así. conocía a nadie. <coughs> y ya, pues retomando lo de la música, eh, yo dije, yo creo que ya, aquí ya paró lo de la música, ya dejé todo. HP me acuerdo que me decía: No te vayas, acá se va a poner bueno, acá va a estar bien, aquí pronto vamos a crecer, pronto vamos a tener más espacios, no te vayas. Y yo dije: Es que yo no sé cómo va a estar el futuro de esto, entonces claro. yo yo tengo que, eh, pues no sé, afirmarme en algo y yo creo que tengo que estudiar. Entonces me fui para allá, entro a la universidad. ¿Qué estudiaste, carnal? Ciencias y técnicas de la comunicación. Ok. Entro a la universidad Dejo la música por un tiempo Y al poco tiempo recibo un Messenger uh, ¿No te acuerdas del Messenger? No, güey? no veo Whatsapp todavía y Recibo un Messenger De un brother de allá y me dice Oye, este, me comentaron que estás acá Yo soy tal, de tal grupo Y me gustaría platicar contigo Y es un Cuate, que, un muy buen cuate también Se llama Paco de, un, de una de las bandas, es un, es un trío más icónicas del de, de hip hop en Durango que todo mundo los ubica, se llaman Santa Escuela Santa Escuela Santa Escuela sí entonces me invitan es, una, es un grupo, ellos son un grupo son dos raperos y un DJ pero se, en ese tiempo se hizo como un movimiento como un colectivo que se llamó Santa Escuela y yo formé parte de ese de ese, de ese colectivo, sí. Entonces, pues, lo mismo. Empezaba, empezaron a haber eventos. Modestia aparte, pues, yo era el nuevo y venía del DF. Entonces, pues, me invitaban a un montón de eventos, la verdad. O sea, y... 20, 20, sí, 20, Sí, 20, sí, 20, 20. Y, y yo, pues, lo, era lo mío, ¿no?
0: Estás como pues en el agua. Sí, claro. la verdad es que sí. Pero seguías manteniéndote con este mensaje positivo, ¿no? Sí. ¿Seguías
1: haciendo toda esta onda. Sí. Fíjate que es buena la pregunta porque ahí justo empecé como a... Mmm, diluirlo un poco, si se puede decir así. Es decir, dejé de ser tan cristocéntrico como en el primer disco que fue La Tierra de la Gracia. No, nunca, nunca, siempre he buscado que mi mensaje sea positivo, ¿no? Que, te, que deje algo, siempre. Pero ya no, ya no tan cristocéntrico, ya no tan hablando totalmente de Dios. Dios. ¿Por qué? Porque consideré que que al hablar estrictamente de Dios, pues tu público es nada más la gente que, que cree en Dios, claro. o que sabe, que lee la Biblia, etcétera. Entonces yo quería llegar a más gente. No tanto por el, la parte de convertirme en alguien famoso. No soy alguien famoso. Pero sí por la parte de que más gente se pudiera identificar con la música, Exacto. ¿no? Y sí, de que más gente escuche tu música. Finalmente, si haces música, si haces cualquier tipo de arte, lo que más quieres es que más, más gente, gente lo te lo conozca. Claro. Así es. Híjole. Y ahí empezaste a bajar a otros estados que me mencionabas que te fuiste, que Sí. A... Allá, de allá nos Sonora. llevaron. Sí, de allá fuimos a Sonora, de allá fuimos a... Pues ahí cerquita, a... yo estaba en Durango, Durango, fuimos a algunos municipios y a Gómez Palacio que es un municipio eh, Torreón Torreón Coahuila y a Piedras Negras Piedras Negras Coahuila fuimos para allá también oh, y luego de allá me invitaban a eventos acá en DF entonces y yo estaba al revés acá, y güey. yo estaba viniendo para acá yo estaba viniendo para
0: el DF oye y cuando te reencontrabas con la escena de acá qué veías a diferencia de lo del norte pues
1: la verdad es que sí fue un poco melancólico porque eh, vi que empezaron a crecer o sea, empezaron a ver más espacios los empezó a conocer más gente eh, se empezó a abrir más empezaron a crear había un lugar muy padre que era un, el primer antro cristiano del, de, en el DF antro, antro cri cristiano, sí, o sea, era un lugar eh, para bailar para brincar no había prédicas había solo música había bandas tocando era así en, en, a oscuras con luces de antro este, te tomabas, un no había alcohol, te tomabas un café, te com, comías algo, platicabas, incluso ligabas, por qué no, con, con alguien que creyera lo mismo que tú y, y nos invitaban, nos invitaban a ese lugar a rapear y pues éramos los que prendíamos la fiesta, ¿no? O sea, era una fiesta, pero con pura gente cristiana, cristiana. O digo, también invitaban a gente que no era cristiana, ¿no? Y también se la pasaron muy padre Sí, Se llamaba el Heavens. El Heavens, sí. hasta le, le, tiene nombre de antro, ¿no?
0: Pero sí. de otro antro. Ah. el pensamiento sí. tan burdo. Tan te quemaste, pero de que ves solito, sí. la verdad. No, es de
1: que yo visite ese tipo de cosas. Aclaro, aclaro, como punto. Pero uno va a tocar a veces a lugares por la música, por la ¿no? Música. Por el arte. Uno tiene que sacrificarse sí, a veces. A veces uno está sacrificado en ese aspecto.
0: Oye, carnal, a ver. ¿Has tenido o tuviste en algún momento en esa etapa, vamos a hablar en nuestra plataforma aquí de lo de San Juan del Río, en México o allá en, en Durango, que alguna persona literalmente se haya acercado y te haya dicho, carnal, o sea, por ti fue un cambio, me hiciste ver cosas diferentes, me hiciste cambiar?
1: ¿Qué crees que a la, a la fecha sí? Y, y se siente increíble, se siente increíble. Hace no mucho todavía recibí unos mensajes cuando salió el de Dios es chido. A alguna gente que, pues, que yo no conocía ya ahora pues, con las redes sociales es, es, más fácil, es, ¿no? es mucho más fácil El acceso a quien quieras Y hay gente que me ha escrito Y me ha dicho Te, Llevo 10 años escuchándote Y digo, llevo 10 años escuchándote no es mucho Porque llevo 3 discos en 10 años no. ¿no? O sea, no es, no es mucho en realidad pero me dice, he ido a, fui a eventos y te vi, y me gustó tu música y he escuchado tu música desde entonces. Conozco tu primer disco, este último me fascinó que lo hayas sacado. Me encanta tal canción porque me hizo reflexionar en esto, en esto, en wow. esto. Y, y este, una vez, eso me ha pasado solo una vez, eh, una persona me dijo, por tu música me acerqué a una iglesia y pues para mí eso fue grandioso porque no por llevar gente a la iglesia y no porque la iglesia sea el mejor lugar para estar pero sí creo con convicción que cuando tienes una creencia en Dios y depositas tu fe, tu fuerza en Dios, tu vida es diferente entonces yo sé que la vida de esa persona que se acercó a la iglesia por causa del mensaje en mi música, claro. su vida cambió, estoy seguro sin duda
0: alguna, algo muy fuerte, como tú lo acabas de decir, porque bien sabido, como tú hemos platicado, y música tanto cristiana como tanto secular... Tú realmente no sabes lo que estás provocando uh -huh. en la otra persona, ¿no? Así es, es. Es algo muy, muy difícil. Tal vez nosotros los que andamos como en el movimiento secular, pues sí, que se paren a bailar, que la pasen padre, uh -huh. que ya le empinaron la botella. Pero finalmente estás transmitiendo. Es un mensaje ¿no? que les provocó algo. Sí. Pero ya cuando trasciente ya un mensaje de vida, un mensaje de, hey, ponte a pensar en, en qué lugar estás parado, güey, y muévete y vete a otro lugar donde puedes ser mejor, puedes expandirte, puedes crecer... Yo creo que ya estás en otro nivel, carnal.
1: Y, 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 se siente, y se siente, o sea, te sientes hasta fuera de lugar. Porque una vez me acuerdo que alguien se acercó y me dijo, oye, al final de un evento yo había rapeado. Y yo dije, no, qué buen show y etcétera. O sea, en ese momento, erróneamente tal vez, no dije, qué buen mensaje di. di qué buen, dije, qué buen show hice. Y al final llegó una persona y me dijo, oye, me gustó mucho tal canción. ¿Podrías orar por mí? Y, y, y te, me di cuenta en ese momento que lo que el showzazo según yo, que había dado, no había importado. Lo que el importó mensaje. fue el mensaje, ¿no? Sí, entonces, de, definitivamente. Y es algo que te aterriza, porque dices, bueno, ¿por qué lo estás haciendo? Yo siempre he pensado, lo hago porque, como te dije hace un momento, porque me gusta, porque me gusta el rap, porque creo que soy bueno para rapear, pero... Más que nada soy un mensajero que está dando un dando ajá, un algo importante a alguien que a lo mejor en ese momento lo necesita, ¿no? Qué cabrón, carnal. Estás, estás en otro nivel, también <risas> mis respetos, carnal Gracias, gracias, Gracias. Oye, gracias bro Dios. Vienes a San Juan de Dios.
0: ¿cómo, ¿Cómo llegaste acá,
1: güey? Soy un nómada de la, de, 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 de la vida. Pues eh, llegué acá porque en un principio el plan era venirse para acá con mi familia. Okay. Este, pero yo me, mudo a, yo me muevo a Durango, me les adelanté a mis papás, nos íbamos a venir, mi, mi, mi hermano mayor ya estaba en Durango, mis papás, mi hermana y yo seguíamos en DF. en DF y el plan era venirnos todos aquí a San Juan a radicar, pero en ese tiempo yo me voy y, y mi hermana decide venirse para acá, para San Juan, sola. Mis papás se quedan un rato y mientras yo estoy en Durango, mis papás se mudan para acá. Okay. Entonces, mi plan siempre fue vivir en, en Durango un tiempo mientras yo estudiaba y regresar. ¿Por qué? Porque yo quería estar, uno, cerca de mis papás, por cualquier cosa, y dos, cerca del DF. Porque yo dije, yo voy a seguir yendo al DF, voy a seguir teniendo mis amistades de toda la vida, claro. voy a seguir, en la, a lo mejor, en el movimiento, etcétera Y es más fácil eh, moverme de sí. San Juan al DF. Pregúntame, ¿cuándo voy al DF? <risa> nunca. Nunca. Y conservo grandes amistades de allá. Pero ya no. Pero la ¿verdad? verdad es que ya no. O sea, me da hueva estar yendo. Aparte, es una locura ir al DF. No, ya ya. Es... Estoy, de, estoy totalmente desencanchado del DF, ¿no? Ya agarraste un sí, provinciano. Sí, sí re ya me volví un ¿verdad? provinciano ya, totalmente. Entonces, llego aquí este, con mis papás. Pero, pues, prácticamente estuve un par de meses con ellos. Eh, yo traía unas ondas ahí personales que a la mera hora no se hicieron y pues encuentro que élite acá ¿no? este, entonces me casé acá tengo una hija pequeña de Gen que se llama Génesis tiene cinco años pero pues, siempre estaba ahí la espinita yo siempre he dicho que, que tengo que, que hago como mi, mi, mi arte, mi rap hago como mi aportación anual nada más. Okay. Porque la verdad es que no me mantengo muy constante. Eh, saco una cosa en un año y al otro año otra cosa y al otro año otra pero cosa. Pero al final hay. sigues ahí. Sí, finalmente hay un poco de constancia, ¿no? Eh, lenta, pero sí, sí la hay. Y, y entonces pues ya llega un punto en el que digo, es que todavía tengo cosas que decir. Insisto, me gusta mucho la escritura. Soy maestro de literatura. Eh, me gusta mucho leer me gusta mucho llenarme empaparme de letras claro y por supuesto cuando te empapas pues hay un momento en el que tienes que sacar no también sí es eh, mucha información. Y, 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 y la y me gusta sacarla escribiendo entonces digo bueno voy a escribir y qué voy a hacer subirlo al face y que se pierda y ahí se queda sí ¿no? entonces voy a, voy a escribir más canciones y okay. surge dios es chido entonces grabo ese disco y ahora un año después grabo los videos y bueno pues ahorita Hace ver, todo esperando un sí esperando que empiezo a conocer gente aquí en San Juan alumnos también que le que les gusta el rap y que de repente conocen a tal y me, me han invitado alumnos míos o exalumnos míos me han invitado a eventos a rapear eh, en el Secuco en varios así en varios lugarcitos Órale. he ido he regresado a Durango a rapear he ido al DF a rapear este, y aquí en varios lugares, en varios eventos, en iglesias. Y, y pues, bueno, esperando a ver qué más, qué más surge, ¿no? Oye, ahorita que dices lo que más surge, también te quiero hacer una pregunta, porque también
0: sabemos, y los que te conocemos, que también tocas el bass, el bajo, sí. eléctrico.
1: ¿Cómo llega este instrumento a tu vida, carnal? Eh, eso fue porque yo llegué acá, cuando yo llegué acá a San Juan, como te decía, mis hermanos músicos, mi tocan la guitarra, el teclado, la batería, el ukulele, la mandolina y yo no tocaba nada. Fui el niño consentido que no aprendió <ríe> nada, ¿no? Que el rap nomás. Y además crecí y me hice vago y me empezó a gustar el rap. Entonces yo a diferencia de mis hermanos no tocaba nada, este, solo rapeaba y cuando llego acá a DF me, me acoge una iglesia que es donde estaba ya mi hermana y mi familia entonces yo llego y yo dije bueno yo, yo llegué aquí a esta iglesia y yo me asenté en esta iglesia quiero hacer algo para, para la iglesia no quiero servir en algo quiero ser útil en algo y justamente mi cuñado que es el que dirige la música ajá, me dice pues no tengo bajista a mí siempre me gustó el bajo pero nunca aprendí a tocarlo este yo le dije, pues, aquí estoy, ¿no? Me da un bajo, me dice, esto es do, re, mi, fa, sol, bla, 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 bla. A, vete videos en YouTube y dale. Y empecé, pum, 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 y a la fecha. Y pues llevo, o sea, yo toco porque toco en la iglesia. Pero y, también y, y de repente onda, y de repente me han invitado pues a algún evento tú me invitaste a un evento y a algunos otros hemos salido también como banda eh, de una iglesia nos han invitado a Querétaro a tocar nos han invitado hacia otros lugares o a otras iglesias o a eventos donde 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 no sé hay un hay un, hay un evento de jóvenes y nos invitan a tocar y así pero también es un mensaje muy importante, sí. muy cañón, ¿eh? Sí, sí, pues claro, está... A
0: diferencia del rap, que a lo mejor la gente te está escuchando aquí, ¿te atreverías a decir que hay una conexión, a lo mejor, más directa, o sea, más rápida? ¿Con, con, rap, la, con, gente, con o... la gente?
1: ¿Con la gente, con la música en alabanza? Sí, definitivamente. Bueno, es que es diferente el público, ¿no? O sea, la gente que va a escuchar a una banda cristiana, pues regularmente es gente cristiana que van a escuchar algo que hable de Dios o que te conecte con Dios. Claro. Entonces sí, definitivamente, o sea, la música, la música cristiana que está hecha, pues, para adular a Dios. Sí, te lleva a una conexión, definitivamente. O sea, quien lo niegue es porque no lo ha vivido, ¿no? Muy cañón. Pero, pero quienes lo hemos vivido, definitivamente. O sea, es una es una onda, y voy a sonar así como, como una persona loca, ¿no? <risa> como una persona loca que, que dice que habla con Dios. Pero sí, realmente, o es sea, es lo diálogo. que yo digo. Cuando, cuando, cuando tienes una relación con Dios, eh, ¿quieres más? y entonces una canción te puede llevar a esa conexión con Dios y dice que el que canta y toca ahora dos veces no sí exacto viva. sí exacto hijo de carajo y el rap es una conexión también pero pues otro tipo de conexión Otra ¿no? onda. es como el rap es como de contacto como hace como la esa función fáctica claro y y y, la, y, la, y las alabanzas la música cristiana de una iglesia pues ya es cuando ya tienes una relación y solamente quieres como mantenerla, mantenerla. <susurra> Sabrosón. ¿Qué onda, canal?
0: Otro videito.
1: Qué no para no, para no, sí, 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 claro, Órale. No, no, sí. Órale. Claro. Amigos, no se
0: despeguen porque esto está de rechupete con mi querido Negus y ahorita regresamos. <susurra>
2: Este año 32 están cerca los 40, menos joven más señor, pero esta facha representa. Estarán en todas partes, pero no me harán que imite. Hago y soy lo que decido, la edad no será un límite. Con 15 yo era el único tumbado en la iglesia. Tú crees que a los 30 mi actitud no será necia, tengo la filosofía de morir siendo real, una persona real mis principios reales, porque todos los hipócritas hoy se llaman reales pero les da miedo ser ellos y hablan todos iguales, nos crían como loros, para seguir estereotipos pero no quiero ser verde, ni tampoco ser perico, ya no me importa el medio es más, me da un poco de tedio mi rap es para mí, y es por mí que lo hago serio, estoy muy empeñado en ser yo mismo en cada sitio y la neta, al que aparenta, no le oculto mi hastío, disfruto soledad y poca luz, no los gentíos y cuando estoy ahí, si no lo si no lo siento, no sonrío. Si no lo siento, no sonrío, men si no lo siento no sonríe no se puede estar de buenas todo el tiempo con la gente rebelarse no sujetarse es de valientes hay demasiado falso todo es un aparador ministros maestros hasta López Obrador yo ya no me limito mejor disfruto del entorno todos piden nadie da y mi carácter no es adorno hace mucho decidí ya no darles gusto a otros porque ellos luego pasan por encima de nosotros todos quieren que cubras cuando en realidad no cubren y claro justifiquen cuando alguien los descubre, lo que no entienden es que Dios me hizo diferente. De haber querido iguales, con un chip en cada frente. Les molesta que yo diga que me siento único, pero no hay nadie con mi huella digital en todo el público. Somos todos felices de una forma distinta. Cada quien escribirá en su libreta y con su tinta. Tienen un machote, pa' que te comportes, pero está gachote. Tú no te conformes. Si quieres meter todo bajo la lupa, está bueno. Ya no quieras inyectarnos a todos con tu veneno Y si no crees que soy feliz Entonces disfruto el enojo Yo no te juzgo Porque veas a un lado Puesto en cada ojo Que cada quien Haga lo que las entrañas Le apetezca Sin ser señalado Ni buscando a quien parezca Tienes si una única oportunidad De vivirla No les dejes a otros La facultad de elegirla Serás el raro Apático Serás lobo estepario, Pero serás tú mismo Aquí afuera Vemos varios sí. Aquí afuera Vemos varios sí. Aquí afuera Aquí afuera vemos varios, men Aquí afuera vemos varios.
0: Yeah. Amigos, pues regresamos y carnal, ¿qué te digo, güey? Tienes el talento natural. <risa> gracias. Ahí, güey. Qué tú, chingón, gracias. güey. La neta. Tu mensaje es vida pura, güey. Es realmente algo muy cabrón. Yo te lo dije una vez platicando en el querenda que te dije, esta canción que sacaste en tu casa, güey, o sea sí. Me voló la cabeza muy chingón, carnal. En verdad enhorabuena y qué honor poderte tener aquí, güey. ¿verdad? Gracias. Inaugurando este
1: segmento para los rappers. Sí, va, rapero, se va a llamar Raperos, Raperos, San, San, Juan Juan Raperos San Juan del Río. Rapperos San Juan del Río.
0: Oye, carnal ya llegamos a donde no quería
1: llegar Híjole, qué bien, triste. Bien,
0: bien, bien triste porque me encanta wey, platicar de música y de momentos y de historias y la gente yo creo que también lo está disfrutando bastante y, y a todos los amigos que nos están viendo por primera vez, acá fanáticos y fans de mi ah. querido Negus, carnal no me quiero ir sin que antes a todo el público a toda la gente que nos está viendo les puedas decir todas las redes sociales en donde te pueden buscar, en donde pueden buscar tu contenido, donde te pueden escribir y toda esta onda. OK,
1: sí, claro. Pues, Negus Ajastari o Negus. Todo, todo gira en torno a Negus, ¿no? en La música está en Spotify, como dije, en YouTube, en todas estas eh, plataformas de, de digitales. Eh, como Negus Ajastari, así me pueden encontrar. Y, pues, bueno, redes sociales, igual estoy en Facebook, estoy en Instagram, aunque son mis redes personales, no tanto artísticas, pero sí, ahí cuando surge algo artístico, también ahí se, ahí se proyecta, ¿no? Ahí se sube. Ah, oh, genial, sí, carnal.
0: Claro. Pues ya lo saben, amigos, a darle like, a darle me gusta, a darle compartir para que esta música siga llegando más y más y más a más gente, ¿verdad? Muchísimas gracias, y sí, carnal. Pues de mi parte no me queda más que agradecerte, en verdad, la oportunidad de que hayas venido aquí a Músico San Juan del Río, que nos hayas podido compartir tu historia, que nos hayas podido platicar tu mensaje y por
1: sobre todo tu gran talento que tienes. Acá. No, al contrario, yo te agradezco porque, pues, veo cómo estás creciendo. No, oh, muchas la neta, Veo bueno. cómo estás creciendo y veo cómo te has tenido un montón de invitados. No, no es por adularte en este momento, pero he visto ya varias de tus publicaciones y, y eso, y yo en algún momento dije, ah, estaría chido estar ahí. con el Charlie <risa> no, y mira de repente me dijiste oye me gustaría que fueras y yo hasta le dije a Pris le dije oye no man, qué buena onda que me invitó la no, verdad no, que me movimiento. emocioné ah no, no, pues así. el
0: movimiento que estás haciendo es, es, algo, es algo maravilloso la verdad que soy fanático y solo por eso Carnal, por primera ocasión aquí en músico San Juan del Río esto no ha sucedido en otra entrevista nos despedimos con otro video, Carlos. ¿Qué te parece?
1: Ah, sí, por mí excelente. Sí. Claro que sí, sí. Amigos,
0: sí. primera ocasión, porque en verdad esto lo amerita. Nos vamos con un tercera, una tercera participación musical. Con eso nos despedimos y ya lo saben que nos veremos el siguiente martes aquí a la misma hora por el mismo canal, el músico San Juan del Río, con todo, con todo el proyecto musical de nuestro municipio. ¡Nos vemos! Oh
2: todo lo tengo gratis mi hermano todo fue de gratis poré, por eso estoy de pori porque yo ¿Qué? todo ¿Qué? tuve gratis 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 Gracias. Gracias, como instrumentales que nunca he pagado. Pues son mis amigos los que me lo han dado. Para plasmarles lo superdotado. Ante tribunales ya Cristo ha saltado. Y los terrenales me siguen juzgando. Pero voy a darle Tomás no por su lado. Porque por real hecho he sido aceptado. ¡No! Yo no tengo montones de monis como ellos presumen tener. Difícil no es rentarse un carrito, difícil es ese nivel mantener. Yo lo que tengo y si quieres reparto montones de fe para poder creer. Que no importa si no puedo ver los hechos allí donde no hay Dios me va a proveer. Como la sanidad de mi hija. La Niños son como una pila El doctor no dice que opera Pero Dios te ordena, libera Oye, no vale nada la vida Dice el que no valora la suya Claro, no le costó para nada ya hasta quiere quitarte la tuya Porque es gratis Mi hermano todo fue de gratis Por eso estoy de party Por eso estoy de party Gra, gra, gratis Gratis, gratis, todo salió gratis. Todo salió gratis, nunca pagué nada. Gratis, gratis, todo salió gratis. Uh, uh. Todo salió gratis. Gratis, gratis, todo salió gratis. Gratis, gratis, nunca pagué nada. Gratis, gratis, todo salió gratis. Todo salió gratis, uh. gratis, gratis. gratis. Esta esperanza de lo que se espera, convicción de lo que no ves. Te hablo de que voy a ver en los cielos, pero siempre tiende todo al revés. Solo me queda poder darle gracias a aquel ser que me dio la vida. Que me dio la vida. que se ha mantenido. Uh. En cada bajada y su vida, tengo el perro que siempre quise, y tú no me lo dices, de Dios lo recibí. <ríe> Aunque claro que se paga con dinero del trabajo con las manos que el que duerme posa. <ríe> Tengo una casa de iglesia Que amo Una familia que me ama. Claro Allí todos están fuertes Sí, Yo prego Que te será Pago Tengo a la mejor esposa del mundo Tengo la mejor esposa del mundo No me arrepiento ni por un segundo No me arrepiento ni por un segundo Nunca me deja me ama a profundo Nunca me deja me ama a profundo Sin condiciones amor es rotundo, Sin condiciones amor es rotundo. No, por eso no tengo una mente suicida Sin presumir tengo la mejor vida En carne y espíritu siempre bendecida Yo me quedo aquí Que tapen la salida Porque todo fue de gran Gratis, mi hermano todo fue de gratis. Por, e, por eso estoy de poli, porque yo todo obtuve gratis. Gratis, gratis, todo salió gratis. Todo salió gratis, nunca pagué nada. Gratis, gratis, todo salió gratis. Todo salió gratis. ¡Todo salió gratis! ¡Todo salió gratis! gratis, gratis, todo salió gratis. Gratis, gratis, nunca pagué nada. Gratis, gratis, todo salió gratis. Todo salió gratis. Gratis, gratis. <tose>